0: Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y cerramos oficialmente, aquí en Hablemos de Fútbol, la etapa de la Agencia Libre con este episodio en el que nos pondremos un poco negativos y tenemos que criticar a los equipos que peor lo hicieron en esta Agencia Libre. Ya subimos el episodio de aquellos que lo hicieron mejor, que hicieron las mejores contrataciones en relación dinero, talento, necesidad del equipo y otros factores que nos llevaron a determinar quiénes eran los mejores equipos. Eso mismo vamos a hacer con aquellos que no lo hicieron tan bien. Vamos a ignorar un poquito los equipos que eh, perdieron a muchos jugadores. No, no los tomamos en cuenta esas pérdidas para determinar quiénes fueron los peores equipos o aquellos que les faltó movimiento en la agencia libre. Son solamente los equipos que dieron los peores contratos por decirlo de alguna manera que pagaron de más que no hay necesidad, que no entiendes por qué ese jugador son esos, esos equipos que no lo hicieron también al momento de escribir contratos y principalmente escribir los cheques en esta agencia libre 2019 de la NFL con este episodio cerramos la, la agencia libre como les decía y oficialmente iniciamos con el draft de la NFL que muchos han pedido y que están entusiasmados con escuchar los top 10 de cada posición y ojo, también el en vivo el día del draft no es oficial todavía pero vamos a presionar para que sea oficial ese en vivo el jueves el último jueves de abril que es el jueves 25 de abril pasamos ahora sí a los peores equipos de esta agencia libre iniciamos con los Atlanta Falcons eh, su agencia libre inició con la etiqueta de jugador franquicia de Grady Jarrett, esta fue una excelente decisión porque no hay manera en la que Grady Jarrett estuviera como agente libre y firmara con otro equipo, ahí muy bien Atlanta, lo que empieza tal vez a dudar acusarlos dos con Atlanta son sus siguientes connotaciones también en la línea eh, de golpeo pero en el costado ofensivo, Firmaron a Jamón Brown, este guardia a un contrato de 3 años y 18.75 millones de dólares. Y a James Carpenter, también guardia ofensivo, por 4 años y 21 millones de dólares. Tanto Jamon Brown como James Carpenter no son garantía en la línea ofensiva. Por algo eran agentes libres. Por algo han rebotado en varios equipos antes de caer finalmente con los eh, Falcons Atlanta. Entonces simplemente no son. Eh, tan buenos movimientos para proteger a uno de los mejores quarterbacks que hay en la NFL en el caso de Matt Ryan también firmaron a Ken John Barner este running back que se dedica un poco más a equipos especiales y de vez en cuando a la ofensiva en generar yardas sobre todo en el juego aéreo lo firmaron con un contrato de una temporada como sustituto de Tevin Coleman pero no hay comparación entre Tevin Coleman y Ken John Barner, sin duda alguna es mucho mejor Tevin Coleman no firmó por tanto dinero a Tevin Colman como para no haber peleado por él y conformarte con Ken John Barner simplemente no me parece la decisión eh, correcta en el caso de los Falcons pasamos al siguiente equipo en esta lista que son los Cincinnati Bengals, lo dijimos en varios episodios y también en varios videos aquí en hablemos de fútbol, los Bengals que se llevan el, el premio a la peor contratación de toda la agencia libre que es la de Bobby Hart, el tackle ofensivo que renovó por tres temporadas y hasta 21.5 21.15 millones de dólares Bobby Hart que fue calificado como el tackle ofensivo 75 de la NFL la temporada pasada de 78 que calificaron para hacer eh, una calificación en Pro Football Focus entonces estamos hablando de darle 21.15 millones de dólares al cuarto peor tackle ofensivo de la NFL en 2018 eh, eso ya prácticamente los catapultó a estar en esta lista Pero también tenemos los contratos de John Miller, el guardia Que tampoco no es nada efectivo No es un seguro muy bueno para Andy Dalton 3 años y 6.5 millones El ala cerrada CJ Usoma Que ha sido utilizado principalmente en labor de bloqueo Y cuando se lesionó todo el mundo en la posición de ala cerrada con los Bengals Y dijeron Usoma C, el Tyrant principal, no pudo serlo fue el peor tire en la temporada pasada en porcentaje de drops en cada, cada vez que lo buscaban. 3 años y 18 millones de dólares. Otra vez un muy mal contrato para los Bengals. Tyler Eifert regresa con un contrato de una temporada y 6.5 millones. Insisto, son de estas relaciones que simplemente ya cumplieron su ciclo. Son muchas temporadas lesionado. Son solamente como 5 partidos en 3 temporadas para Eiffert eh, recientemente, entonces ya déjalo ir, que vaya otro equipo, que otro equipo le pague por estar en la banca, por estar en el hospital, por estar en su casa lesionado entonces no hay necesidad creo yo de extender una relación que ya daba a entender que era una relación dañina para ambas partes, tanto para la cerrada como para los Cincinnati Bengals. El siguiente equipo en este listado y que seguramente tenemos muchos seguidores de ellos, entre nuestros eh, suscriptores aquí en Hablemos de Fútbol y nos va a caer bastante eh, hate por esto los Dallas Cowboys los Dallas Cowboys que eh, etiquetan a DeMarcus Lawrence por segundo año consecutivo vale cerca de 20 millones esta etiqueta de jugador franquicia se habla que DeMarcus Lawrence quiere 22 millones anuales en su nuevo contrato se acabaron ya las opciones con DeMarcus Lawrence para una tercera etiqueta de jugador franquicia sería un precio altísimo imposible de retener y sin duda alguna no quieres llegar a este punto con tu mejor defensivo. Que por alguna razón se termine eh, yendo en la siguiente agencia libre. Ya le estás pagando cerca de 40 millones garantizados entre 2018 y 2019. Bien se los pudiste haber dado desde la temporada pasada. O dáselos ahora que no ha sido todavía eh, productivo por una tercera temporada consecutiva. Y te pida todavía más cuando estemos ya en 2020. Eh, regresa Tyvon Austin que no tuvo gran, realmente mucha producción con los Dallas Cowboys. Randall Cobb firma con los Cowboys Para suplir por ahí La baja de Cole Beasley Me gusta más Cole Beasley actualmente en ese punto De su carrera que Randall Cobb Que viene de conmociones, de lesiones en la espalda Creo que del hombro también se lesionó la temporada pasada Entonces no me gusta Esta opción de Randall Cobb De confiarle tanto como tal vez lo está haciendo Dallas actualmente para la siguiente temporada Y por último Convencieron a Jason Witten de que regresara Del retiro, me parece un movimiento Terrible es un movimiento bueno para los oídos de nosotros en, que escuchamos el Monday Night Football en inglés porque Jason Witten era terrible como analista, pero es un muy mal movimiento para los Cowboys que este no encontraron alguna respuesta viable la temporada pasada en la posición de la cerrada y su reacción en lugar de decir vamos a buscar a Jared Cook tal vez, vamos a buscar en la agencia libre que viene una clase muy buena de a la cerrada, perdón, en el draft que viene una clase muy buena de las cerradas, la respuesta de los Cowboys es marquemos a Jason Witten que tiene como 53 años y saquémoslo del retiro después de una temporada como analista y que él vuelva a ser nuestro la cerrada principal con todo el que corre como en primera eh, velocidad pero esta es la opción que querían los Dallas Cowboys en la posición de la cerrada me parece un muy mal movimiento por parte de Dallas. El otro equipo que vamos a criticar en esta agencia libre son los Minnesota Vikings. Los Vikings que también compiten por el peor contrato de esta agencia libre que es el de Anthony Barr que originalmente había acordado con los Jets supuestamente antes de que firmen llegan los Vikings le ofrecen un contrato similar no tan bueno como el de los Jets similar y Barr decide quedarse en Minnesota estamos hablando de 5 años hasta 77.5 millones de dólares con 33 millones garantizados es un dineral para un linebacker tan limitado como es Anthony Barr si bien es muy bueno en blitzes, en llegarle al coreback, en cobertura nos queda mucho a deber, en el juego por tierra no se mueve también lateralmente, entonces es un linebacker limitado, ya le pagaste muy bien en esa defensiva a Berson Griffin, a Kendricks, a Xavier Rhodes, a Harrison Smith, no veo cómo puedan mantener tantos corredores en esa defensiva y hubiera preferido yo otras opciones de extender en lugar de darle este dinero a Anthony Barr. Llega eh, también Josh Klein Que ha sido un guardia Promedio con los Titans recientemente Después de ser banca en Inglaterra Le dan un contrato De 3 años y 15 millones de dólares Dan Bailey regresa también Después de una temporada muy dudosa Con los Vikings como su pateador Un año y hasta 2 millones Creo que pueden haber buscado una mejor opción A menos que tengan pensado Por medio del draft buscarle cierta competencia Porque sin duda alguna es algo que deben hacer Con eh, Dan Bailey Siguientes en la lista, los New Orleans Saints. Los Saints que fueron sorprendidos de manera de alguna manera injusta por Max Onger, que fue su centro desde aquel cambio que lo trajo a New Orleans a cambio de Jimmy Graham, que se fue a los Seattle Seahawks. Se retira eh, Max Onger después de prácticamente tres semanas de agencia libre, lo cual es injusto para el equipo porque ahora tienes pocas opciones para buscar el reemplazo. Cuando, justo cuando haya buenos centros en esta agencia libre. Terminan firmando a Nick Easton que realmente es guardia por cuatro temporadas y 24 millones, Easton que venía de ser un desastre como guardia de los Minnesota Vikings que fue de las peores líneas ofensivas la temporada pasada, aún así los Saints insisto por la necesidad y demás tienen que pagarle a Nick Easton esta cantidad de dinero. Malcolm Brown regresa como tackle de, perdón, llega a Nuevo Lance como tackle defensivo eh, proveniente de los New England Patriots. 3 años, 15 millones de dólares. Me parece un exceso porque Malcolm Brown es un defensive tackle sumamente eh, limitado. En el sentido de que solamente puede impactar en el juego por tierra. Realmente no te ofrece mucho eh, potencial presionando al quarterback. Y viene de su peor año, probablemente en Nueva Inglaterra. Sí tuvo buena temporada de novato. Y buena segunda temporada. La Inglaterra decide ni siquiera ejercer su, su opción de quinto año en su contrato. Y ni siquiera renovarlo en esta agencia libre. Llega a Nuevo Orleans por 5 millones eh, anuales. Y el tercer contrato horrible de los Saints fue el de Latavius Murray. Por 4 años y 14.4 millones. Latavius Murray es un corredor limitado. Es un corredor que tuvo una buena temporada con los Oakland Raiders. Después tuvo malas temporadas en el mismo equipo de los Raiders. Se va a Minnesota, tiene malas temporadas con los Vikings. Y termina ahora con Nuevo Orleans. Mark Ingram, que era el complemento perfecto de Alvin Kamara. Firma por 3 años y 15 millones con los Baltimore Ravens. Me hubiera encantado que mantuvieran junto a la pareja de Ingram y eh, Alvin Kamara. Más cuando Drew Brees no se vio tan bien en noviembre, diciembre y también en postemporada mantén tu juego por tierra intacto para que realmente puedas seguir siendo un equipo productivo a la ofensiva estableciendo muy bien el juego por tierra con Mark Ingram el cambio de ritmo con Alvin Kamara y no con Latavius Murray y Alvin Kamara después creo que Alvin Kamara tiene el potencial para ser el ofensivo del año la próxima temporada porque van a terminar usándolo en cambio de ritmo y también en el juego por tierra porque Murray simplemente no es efectivo el penúltimo equipo en esta lista son los Gigantes de Nueva York Cambiaron a Landon Collins, que tiene 25 o 26 años, el potencial de ser uno de los mejores safeties de la NFL, por Antoine Bethea, que tiene 41 años creo, dos eh, temporadas de contrato, simplemente no es una manera correcta de reconstruir, mismo caso en la posición de receptor, de Janina del de Jr., que tiene el potencial de ser el mejor eh, wide receiver de NFL, tiene apenas 25 años, y lo cambian por Golden Tate, que tiene 31 años. Y lo firman por 4 años y 37.5 millones de dólares Los Giants de alguna manera quieren eh, reconstruir lentamente Porque no tienen coreback actualmente Para reconstruir, para pensar en el futuro Pero siguen queriendo competir de alguna manera Y por eso firman a Antoine BCA. y firman a Golden Tate En lugar de darles la oportunidad a novatos, a jugadores jóvenes Que ya formen parte del futuro de los Giants de Nueva York Y no a BCA y Tate que solamente van a estar 2 3 temporadas máximo Simplemente por eso, por ese cambio generacional tan malo que están haciendo los eh, Giants, aparecen en esta lista. Y para cerrar tenemos el, el último equipo en este listado, que son los Pittsburgh Steelers. Le dieron a Mark Barron este linebacker sumamente limitado de los peores de la NFL que estuvo recientemente con los Rams de eh, Los Ángeles. Que era safety, fue convertido a linebacker y creo que desde entonces que es linebacker califica siempre... Por el 50 y tanto, según Pro Football Focus, es del 0 al 100, así se pueden imaginar la calificación de Mark Barron. Le dieron un contrato de 2 años y 12 millones de dólares. Aquí va a estar el jugador que las ofensivas contrarias van a estar buscando constantemente en la defensiva de los Steelers a Mark Barron, porque simplemente no es un buen linebacker. No fue un buen safety, no, fue, no es un buen linebacker, no es un buen defensivo en términos generales para darle 12 millones en la agencia libre. También en el costado defensivo le dan a Steven Nelson un contrato de 3 años y 25.5 millones. Nelson que encaja más o menos eh, con la ideología de los Steelers de firmar a jugadores que no son tan buenos en otros equipos con la idea de que ellos lo pueden desarrollar o que su esquema los puede hacer brillar un poquito más que en otros equipos. Nelson viene de los Kansas City Chiefs. Viene a ser el esquinero que más yardas permitió en toda la NFL la temporada pasada. Si bien es injusto porque siempre estaban ganando por mucho. Patrick Mahomes los tenía mucho tiempo en el terreno de juego porque anotaba muy rápido. Pero no deja de ser un foco rojo muy grande con Steven Nelson. Y creo que puede ser una eh, mala adquisición a futuro con los Pittsburgh Steelers. Dante Moncrief firmó por 2 eh, años y 9 millones de dólares. Supongo que lo van a querer eh, meter ahí como el receptor número 2 de la ofensiva. Moncrief que tiene todo el potencial todo el talento físico pero ni en Indianapolis ni en Jacksonville brilló, fue productivo, fue consistente se pudo mantener sano ni siquiera Moncrief no ha cumplido en la NFL desde que eh, llegó hace ya varias temporadas a esta liga con los Colts y como les digo ni siquiera con los Jaguars también pudo hacer algo bueno la temporada eh, pasada eso es todo por este listado de quienes fueron los equipos que dieron contratos más dudosos en esta agencia libre 2019 de la NFL, realmente si fueron buenos o malos podemos juzgarlos a partir de la próxima temporada ya que hayan jugado por lo menos un partido con su nuevo equipo pero que son acuerdos peligrosos, dudosos como les digo de alto riesgo para el equipo que eh, los está dando en esta agencia libre Yo soy Jesús Sánchez Los leemos ahora a ustedes en los comentarios Y también en redes sociales Ya saben Facebook, Twitter Instagram Como Hablemos de Fútbol El canal de YouTube Hablemos de Fútbol también Y este podcast se publica en prácticamente todas las plataformas En las que se puede escuchar un podcast actualmente Muchas gracias nuevamente por estar ahí con nosotros Y nos escuchamos en el próximo episodio Hasta luego